0: Mateus capítulo 6 versículo 6 Diz assim a palavra de Deus Tu porém quando orares entra no teu quarto E fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto te recompensará e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe que o, de o que tendes necessidades antes de lhe o peçais. Pai, mais uma vez, obrigado por tua palavra, que o Senhor possa nos ministrar profundamente essa noite, em nome de Jesus, amém. Querido, Deus tem nos instruído na palavra esses dias, Deus tem nos chamado como igreja Nós temos sido desafiados por Deus, nesse tempo afirmarmos bem os fundamentos, afirmarmos bem as nossas estacas Nós estamos pregando uma série, que se eu soubesse que haverá uma série, teria anunciado como uma série Mas como não sabia, agora é a terceira mensagem dessa série, chamada Fundamentos do Reino e nós aprendemos algo tremendo, que é aquilo que eu recebo de Deus, a proporção da ação de Deus na minha vida, está muito vinculado a eu firmar bem as estacas, aos fundamentos da fé que estão estabelecidos na nossa vida. Em Isaías 54, versículo 2, nós lemos algo muito interessante, Isaías 54, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O que a palavra de Deus está dizendo através do profeta é, eu quero abençoar você Israel, mas para que você possa ser abençoado, é imprescindível que os fundamentos, as estacas, estejam bem estabelecidas. Querido, os fundamentos da vida cristã, eles precisam estar bem solidificados, se eu e você quisermos vivenciar a plenitude da ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem nos chamado nesse tempo. Eu tenho lhe falado algo muito forte nesse lugar. Deus não precisa de mais uma creche. Deus quer levantar um exército. Deus tem nos chamado a amadurecer na fé. Sabe querido, eu e você, nós perdemos muito tempo gastando energia e lutando somente as nossas batalhas pessoais, ao invés de nós começarmos a lutar as batalhas do Senhor, vou repetir isso, perdemos muito tempo lutando nossas batalhas pessoais, justamente porque devotamos pouco tempo lutando as batalhas do Senhor e quando nós temos isso em mente De que quando eu luto as batalhas do Senhor O Senhor cuida de mim Eu consigo crer naquilo que o Senhor Jesus prometeu Quanto ao que comer E quanto ao que vestir Você não precisa se preocupar porque o Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Por isso, querido, os fundamentos são importantes. Se eles não estiverem bem firmados, nós não conseguiremos ser exitosos nessa guerra espiritual. Nós não conseguiremos ser exitosos na nossa vida com Deus. Lutar as batalhas do Senhor é uma chave para que o Senhor lute em nossas batalhas. E na primeira ministração, nós falamos sobre um fundamento sem o qual eu e você jamais conseguiremos ser exitosos. O fundamento da família. Nós aprendemos que nenhum sucesso vale a pena se custa o fracasso do seu lar Nenhum sucesso, seja ministerial, seja profissional, seja qualquer coisa que seja, dinheiro Vale se a sua casa não está bem De nada adianta, meu irmão, você chegar em lugares altos se a sua casa não estiver firmada Nós aprendemos dessa primeira ministração que quando nós nos posicionamos como cristãos A nossa decisão libera sobre nós algo poderoso, um negócio chamado bênção de geração a Bíblia diz que Deus vai abençoar até a milésima geração daqueles que o temem. Domingo passado nós aprendemos sobre outro fundamento do reino, quem lembra? Eternidade, a visão do reino. Nós aprendemos que o verdadeira fé, a verdadeira fé cristã aponta para a eternidade E se nós quisermos ser homens e mulheres de fé Nós precisamos compreender que a visão da igreja A visão sua como cristão e minha tem que ser tomada pela eternidade Nós aprendemos que a verdadeira fé não nos leva somente a conquistas terrenas Ou às vezes nem sempre a conquistas terrenas Mas a verdadeira fé aponta para a eternidade E é isso que nós esperamos E hoje, querido, eu gostaria que nós meditássemos sobre outro fundamento do reino reino de Deus, chamado devoção, se lembre que esses fundamentos, como eu disse, que nós temos estudado, tem como finalidade nos preparar para aquilo que vem, e eles precisam estar bem solidificados, e um desses que nós precisamos ter na sua vida é a devoção, devoção o fundamento do reino. Quando nós voltamos ao texto que lemos no início Jesus está dando uma série de instruções Primeiro ele diz como é que nós podemos é, abençoar as outras pessoas E depois ele traz essa instrução tremenda Ele diz, vai, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai E teu pai que te vê no secreto te recompensará publicamente O secreto é o fundamento de uma vida espiritual abundante Sabe querido, às vezes eu vejo que a igreja quer inovar demais Às vezes nós queremos colocar um monte de coisas Nós queremos colocar fumaça nada contra 100% tá? nós queremos inovar, nós achamos que precisamos de programações das mais diversas, mas o que nós precisamos é voltar aos fundamentos do evangelho o que nós precisamos é voltar às escrituras, o que nós precisamos é voltar à palavra, nós precisamos voltar a uma vida simples no evangelho Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que eles não poderiam avançar na sua jornada cristã se eles não descobrissem o valor da devoção pessoal, se eles não descobrissem o valor de estarem sozinhos com Cristo, o valor de, esta, de terem uma vida íntima com Deus. Escute isso, uma vida cristã cheia de teologia, mas alheia à busca por Deus, na verdade é uma vida sem Deus. A vida cristã, cheia de teologia, mas alheia de uma vida que busca a Deus, na verdade é uma vida sem Deus. Por quê? Porque é muito possível você conhecer tudo sobre Deus e ainda assim não conhecer a Deus. É isso que os fariseus fizeram. Eles analisaram todas as profecias veterotestamentárias que apontavam para Cristo e Jesus disse: "Vocês não conseguem enxergar o óbvio que essas palavras apontam para mim, que o, o que o Antigo Testamento aponta para mim? Cegos!" Eles estavam cheios de conhecimento sobre Deus, ainda assim não conheciam a Deus. Querido, eu não estou fazendo uma apologia contra a teologia, é uma benção. O que eu estou dizendo é que se a sua busca de conhecimento por Deus não leva a buscar de fato a Deus, você na verdade está vivendo uma vida sem Deus. Devoção tem como significado afeição intensa a Deus, intensidade nesse contexto para mim significa uma fome que não para, uma fome insaciável por Deus, escute, sua fome por Deus é o convite para você buscá-lo, sua vida com Deus nunca irá além da sua vida de oração a Deus, por isso nestes dias, Deus procura pessoas que se tranquem com Ele até que Ele se manifeste, pessoas que decidam buscar a vontade do Pai, pessoas que decidam buscar ao Senhor até que o conheçam em plenitude, nós estamos nesse tempo precisando muito mais de pessoas de secreto do que pessoas de plataforma. Pessoas que vão buscar a face do Senhor, independente se tem uma plateia olhando, independente se tem alguém vendo, pessoas que vão se trancar para buscar ao Senhor, para conhecer ao Senhor, porque está escrito, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de, de todo o vosso coração, sabe, entenda algo, o secreto com Deus não é um monólogo, Muitas pessoas têm dificuldade de nutrir uma vida de oração, porque nem esperam que Deus fale. Elas ficam lá e apresentam suas listas intermináveis de pedidos, e não é isso que Jesus está falando no texto de Mateus capítulo 6. Ele está dizendo, tranca a porta do teu quarto, porque ali Deus vai se manifestar. Tranca a porta do teu quarto, porque ali Deus vai falar. Só que algo é interessante, quando você começa a buscar ao Senhor, se prepare, Ele vai falar. Jesus nesse momento estava dizendo algo poderoso, ele estava dizendo, pare de terceirizar sua vida espiritual. E muita gente terceirizando a sua vida espiritual. Existem pessoas que tendem a viver dessa maneira, elas vivem da experiência alheia, elas se nutrem da vida de oração dos outros, vivem do dom que Deus deu ao outro, esperam a próxima profecia. Não, meu irmão, hoje Jesus está nos chamando ao secreto. Hoje Jesus está nos chamando a nos trancar com Ele, até que Ele fale conosco, até que Ele nos restaure, até que Ele nos toque, até que os céus se abram onde nós estivermos chegou a hora de você tomar uma firme e poderosa decisão, eu vou buscar a meu Deus, infelizmente o evangelicalismo tradicional transformou Deus em uma mera experiência intelectual, quando na realidade cristianismo é uma vida de constante experiência espiritual, Atos capítulo 8 versículo 14, nós temos um exemplo de um homem que terceirizou sua vida espiritual, Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as, os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Simão vê algo acontecendo. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E aqui eu não sei como você vai enquadrar isso no que você crê. Mas a Bíblia diz que eles já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados nas águas. Mas eles ainda não tinham recebido uma impartição de transferência do Espírito. Não vou nem entrar nisso aqui. Simão olha aquilo e diz, impõe as mãos. Eu quero isso também eu quero que, para aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, eu quero essa experiência, eu quero que Deus me use dessa forma, Simão queria um atalho na sua vida com Deus, ele queria simplesmente uma imposição de mãos sem que ele pagasse o fato o preço, perdão, de buscar ao Senhor Simão queria ser usado por Deus, simplesmente pelas manifestações exteriores sem de fato conhecer intimamente a Deus e muitas vezes nós temos visto isso nessa geração, uma geração que Quer é conhecer os feitos de Deus Sem antes conhecer o coração de Deus Irmão Era isso que Simão queria Simão queria conhecer os feitos de Deus Sem antes conhecer o coração de Deus Ei, deixa eu te falar Mais do que usar você Deus quer se revelar a você mais do que usar você para libertar cativos, para pregar o Evangelho, Ele quer se revelar a você, você nunca conhecerá os feitos de Deus, se antes não conhecer o coração de Deus, eu vou repetir isso, você nunca conhecerá os feitos de Deus, se antes não conhecer o coração de Deus, por isso diga para a pessoa que está ao seu lado, pare, não irmão, pelo amor de Deus, eu na intensidade aqui, vai lá e diga, pare, de terceirizar, sua vida espiritual. Irmão, na terça-feira nós tivemos o encerramento da, na, da escola profética. E Deus fez coisas aqui sobrenaturais. Pessoas que nunca tinham fluído em dons proféticos fluíram. Pessoas foram instantaneamente curadas. E sabe o que é mais lindo? Tudo numa extrema simplicidade. Fique atento. Provavelmente início de dezembro nós vamos fazer uma escola profética intensiva. Sexta e sábado. E vai ser tremendo. Sabe, Deus usou pessoas que talvez pensaram que nunca seriam usadas por Deus. Porque quando a gente decide buscar a Deus, quando a gente decide se trancar, quando a gente decide dizer, Senhor, eu quero conhecer o seu coração, Deus se revela a nós. Sabe, Deus usou pessoas para falar com outras, isso é tremendo. Mas Ele quer falar com você. Ele quer se revelar a você. Ele que de, quer dar experiências pessoais com você 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 O apóstolo Paulo disse algo interessante Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Segura A maioria dos crentes interpreta esse texto errado A maioria dos crentes pega esse texto e diz Olha, Deus tem coisas tão tremendas Que ninguém sabe o que ele vai fazer Não é isso que o texto diz o texto continua dizendo, mas como está escrito, perdão, mas Deus nulo revelou. Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos, para que entendamos, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não, ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que ninguém conseguiu entender, talvez ninguém consiga compreender, mas eu vou saber, porque o Espírito Santo na minha vida de secreto vai me revelar tudo aquilo que o Pai já preparou para mim desde antes da fundação do mundo, é isso que a Bíblia está dizendo, o Espírito revela para nós aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas, sabe? Sabe? Deus quer se revelar a você, mas para isso precisamos voltar ao secreto, precisamos voltar para ouvir Deus, precisamos voltar para buscar a Deus. Sabe, nós temos visto uma geração inclusive que diz, crê em milagres, mas que não busca para vivê-los. Já percebeu isso? A igreja precisa redescobrir, querido, o valor do secreto como uma plataforma para viver o sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus na sua vida é sempre proporcional à sua vida de busca por Deus. Eu quero repetir isso, o sobrenatural de Deus na sua vida é sempre proporcional à sua vida de busca por Deus. É tempo de voltarmos a crer em milagres, é tempo de voltarmos a crer que Deus responde a oração. Sabe, quando eu olho o parâmetro de como os primeiros discípulos se comportavam, esse era o padrão. Pedro foi preso, e o que a igreja foi fazer? Foi contratar um advogado para liberar um habeas corpus. A igreja foi orar e Deus abriu a prisão a igreja estava sendo perseguida e os crentes sendo mortos, o que, que a igreja fez? Ela foi procurar seus contatos políticos usando sua influência? Não, a igreja foi orar, quando Paulo e Silas estavam presos do cárcere, eles entraram com um recurso, pois aquela prisão era injusta? Não, eles foram orar, quando Jesus estava com sua alma angustiada, ele não foi correndo ver um remédio para acalmar sua psique? Não, ele foi orar, é tempo da igreja voltar a orar, é tempo de nós voltarmos a crer, que quando prostramos os nossos joelhos, Deus se move dos céus a nosso favor, é tempo de voltarmos a crer em coisas extraordinárias, irmão eu quero fazer um parênteses, não estou dizendo que você não pode procurar um advogado, também não estou dizendo que você não pode procurar um médico, amém? O que eu estou falando é que a nossa primeira reação, muitas vezes tem sido lutar no natural, ao invés de buscar o espiritual. A nossa primeira reação muitas vezes tem sido buscar a ajuda alheia. Ao invés de buscar a ajuda daquele que pode mudar a nossa história. Daquele que realmente pode fazer. Parece que nós não cremos mais em um Deus que responde. Tem que entender algo na sua vida. Toda situação difícil é um convite de Deus à oração e à fé. Para vivermos o sobrenatural de Deus. Jesus disse algo. A recompensa do público só virá se redescobrirmos o valor de estarmos a sós com Deus e ouvirmos a sua voz. Porque, escuta, irmão, você só pode ter um altar público, essa frase não é minha, é do pastor Luiz Hermínio, você só pode ter um altar público se antes você tiver um altar secreto. Homens posicionados em seus propósitos geram uma geração de destino. Agora me responda uma coisa, Deus tem o poder de em um segundo resolver todos os seus problemas? Deus tem o poder de em um segundo mudar tudo? Sim ou não? Sim. E por que Ele não o faz? Se Ele pode? Sabe por quê? Tem coisas que Deus não te responde de pronto, porque Ele está chamando você para o secreto. Tem coisas que Deus segura na sua vida, tem orações que Deus não responde, porque se Ele responder, você vai deixar de o buscar. E responda outra pergunta Complicadíssima teologicamente Quando você vai orar Deus já sabe o que você vai falar? Então para que você ora? Porque não tem a ver Com aquilo que você vai falar Tem a ver com quem você vai estar Às vezes Deus segura Porque Ele está chamando você ao relacionamento do secreto de novo. o não de Deus é um chamado para estarmos com Ele o orgulho e a prepotência querido, embrutecem, e nos afastam de Deus por isso o não de Deus é um chamado a estar com Ele esses dias depois de um tempo de oração o Espírito Santo me ministrou algo tão forte que doeu ele me diz, Danilo uma das piores realidades para um cristão é quando ele já se desacostumou em estar em busca constante pela presença de Deus. Talvez seja seu caso, você já teve uma vida com Deus, Deus já se revelou a você, você passava horas orando, você passava horas buscando a face do Senhor, talvez lá no início da sua conversão você louvava, você cantava, você buscava, e hoje você tenta voltar e não consegue, porque o seu coração está endurecido. Essa noite a mão do Altíssimo quer arrancar o coração de pedra das nossas vidas. E colocar um coração que vai buscá-lo incessantemente. Muitas situações talvez você justifique. É a correria do dia a dia. Sabe, as redes sociais tomam muito seu tempo, irmão. E eu percebi algo em mim. Quanto mais tempo eu fico. Mais dificuldade eu tenho de me concentrar em Deus. Talvez você já provou isso, hoje é dia de voltar. Sabe por quê? Porque você só não tem tempo para aquilo que não é prioridade. Você não tem tempo para buscar a Deus porque, na verdade, não é sua prioridade. Irmão, quantos já compraram uma viagem dos sonhos? Levanta a mão. E provavelmente, como eu, você não é rico, sacrifício. Você comprou o voo mais barato. E você teve que sair de madrugada. Sim ou não? Sim. Mas você acorda numa alegria. E você não pode acordar uma hora antes, 40 minutos antes, para buscar ao Senhor. Porque, na verdade, não é sua prioridade. A igreja está cheia de discursos falsos, irmãos. Nós cantamos um monte de coisa que não vivemos o Senhor está te chamando essa noite, o Senhor está me chamando essa noite, a alinharmos a prioridade da nossa vida, porque Ele quer se revelar a nós, então eu não quero reclamar só amanhã, irmão. Por isso, nesse tempo de batalha espiritual, Deus quer levantar intercessor, intercessor não é só alguém que fala diante de Deus, intercessor é alguém que ora o coração de Deus, Vou repetir isso Intercessor é alguém que ora o coração de Deus O problema da falta de intercessores Não é a falta só de pessoas que orem É a falta de pessoas que orem o coração de Deus Porque Deus procura pessoas Com quem partilhar os seus desejos Os seus projetos, o seu coração Amós capítulo 3, versículo 7 diz Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Deus fez isso com Abraão. Em Gênesis 18, 16, está escrito: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, presta atenção no que a Bíblia diz: Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e neles serão benditas todas as famílias da terra porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, Deus estava dizendo, como que eu vou fazer algo na terra, sem revelar antes para Abraão, você consegue entender isso? Como que eu vou fazer algo, se antes eu não revelar Abraão? Como que eu vou me mover, como que eu vou derramar minha graça, se eu antes não falar com ele? é a mesma coisa que Jesus diz para os discípulos em João 15,15 15, já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer amigos de Deus são aqueles com quem Deus pode partilhar o seu coração aqueles que decidiram ouvir ao Pai no secreto em Ezequiel 22,30 a Bíblia diz algo tremendo Deus diz assim procurei um que se colocasse na brecha em favor deles. Durante anos eu li esse texto assim que Deus estava bravo. Quem que eu vou pôr na brecha perante mim a favor dessa terra? Eu não achei ninguém, mas eu percebi algo. Na verdade, o que estava acontecendo ali era o derramado coração de Deus. Deus estava dizendo, eu procurei um que intercedesse, eu procurei um que me conhecesse de fato, eu procurei, um, eu procurei um que conhecesse a mim, tal qual Deus fez em Sodoma e Gomorra, o problema não foi o aumento da iniquidade, o problema foi que Deus não achou um que o conhecesse e orasse o seu coração. Deus precisa levantar nesses dias pessoas como João Batista, João 1,20 diz o seguinte, ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Presta atenção, você não entendeu. João Batista estava dizendo, a única coisa que eu sou é uma voz, mas o clamor não é meu, o clamor é de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Pessoas que ouvem o coração de Deus e manifestam, Deus está procurando intercessores, Deus está procurando aqui essa noite, pessoas que decidam buscar a face dEle, pessoas que vão voltar o secreto para simplesmente partilharem aquilo que Deus quer falar. Quais são os requisitos para vivermos isso? Quero dar só três. Primeiro, você tem que ser maduro, irmão. Maduro. Hebreus 5.12 diz, com efeito vocês já deviam ser pestres devido ao tempo decorrido, mas vocês precisam que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares, porque vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Imaturos sempre tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, a imaturidade tem roubado você dos propósitos de Deus. Como é que eu sei que eu sou maduro, pastor? Vou te fazer uma pergunta. Você é guiado por suas emoções ou por seus propósitos? Você é guiado pelo que você está sentindo ou por aquilo que Deus disse que Ele faria na sua vida? Porque a criança que está com calor ela chora, é a criança que está com fome ela grita, é ela que esperneia no mercado, se joga no chão porque ela está sendo guiada pelo que sente. Adulto faz isso, mas você faz isso na sua vida espiritual? Imaturos? Imaturos espiritualmente não vivem propósitos Imaturos espiritualmente não ouvem a Deus Imaturos espiritualmente são inconstantes Estão atrapalhando o reino Deus está chamando pessoas para amadurecer neste lugar Deus está chamando pessoas para se posicionar Deus quer levantar um exército Depende de você decidir amadurecer Pessoas imaturas não vivem o que Deus quer Pessoas imaturas são inconstantes Pessoas imaturas desistem facilmente Pessoas imaturas não vivem a plenitude de Deus Segundo, segunda marca de quem Deus fala, perseverantes. E se você soubesse que o fato de você ser a voz do que clama no deserto, como foi João Batista, vai custar a sua cabeça, você continuaria? Porque o fato de João Batista tomar a decisão de ser a voz daquele que clama no deserto custou-lhe a sua cabeça. Talvez você diga, mas pastor, eu já tentei muito, eu já tentei fazer tudo isso e nada aconteceu continua, segue buscando, segue clamando até que algo ocorra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Em último lugar, se você quer viver uma vida de devoção como fundamento do reino na sua história, você precisa ser uma pessoa de aliança. Diga comigo, se eu quiser viver a plenitude do reino e a devoção como fundamento, eu preciso ser uma pessoa de aliança. Ninguém vive o reino sozinho, irmãos. Mas pastor, o senhor acabou de falar que eu não posso terceirizar minha vida espiritual. Terceirizar a vida espiritual é uma coisa, ser prepotente e andar sozinho é outra. Quando eu falo de comunhão, de forma alguma eu estou falando de terceirização, não. Eu estou falando de uma verdade poderosa. Presta atenção nessa analogia. Quando Moisés queria consultar a Deus, a Bíblia diz que ele ia até a arca. Certo? E na arca, a Bíblia diz que cada líder das tribos ficava em pé, fazia um corredor e ele ia até lá, ouvia a voz de Deus. Mas, quando a arca precisava ser carregada, ela nunca poderia ser carregada sozinha. A instrução da lei... É que no mínimo quatro pessoas deveriam carregar a arca. O que que isso tem a ver? Não estou entendendo nada. Escuta, a liberação da glória de Deus se dá no secreto, mas a manifestação da glória de Deus se dá no coletivo. Quando é para trazer a arca, para abrir o mar, para abrir o rio Jordão, qual é a instrução? Traz os levitas, quatro, doze de cada lado. Porque ninguém vive a manifestação sozinho. Por isso, Jesus orava de madrugada no secreto. E de manhã, Ele curava as multidões. Porque a liberação da glória de Deus é no secreto, mas a manifestação da glória de Deus é no coletivo. Por isso, Deus está buscando essa noite pessoas com quem partilhar o seu coração, intercessores, pessoas que vão ficar lá até Deus falar, mesmo que isso lhe custe a cabeça, se Deus estiver neste lugar, uma igreja com quem partilhar o seu coração, algo poderoso vai acontecer, quando passamos a buscar um avivamento individual, sem dúvida vivemos um avivamento coletivo, não serão mais alguns profetizando, mas todos. Não serão alguns pregando, mas todos. Não serão alguns fluindo, mas todos. E esse rio cadaloso de Deus vai se mover. Mas depende de uma decisão sua. E aqui eu quero contar uma experiência minha de muitos anos atrás. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu passei por uma situação familiar muito complicada e difícil. E aquilo... Mexeu de uma forma muito intensa comigo Aquilo Realmente foi muito doloroso Na época, eram várias Situações do contexto E eu lembro que eu vi uma incircuncisa Que eu não posso falar o nome Falar assim, eu quero ver Se o Danilo Vai continuar servindo a Deus Dessa maneira Acho que Satanás tropeçou no próprio Rabo, se Satanás tem rabo, né Porque aquilo me deu uma raiva, santa, olha que coisa, é adolescente, né irmão? E eu falei, pois eu vou buscar Deus como nunca antes. E eu lembro que na minha casa lá em Belém, do Pará, o meu quarto tinha uma rede, sabia que no Pará a gente tem rede no quarto? Eu estou lutando, irmão, para ter vitória lá em casa, e <risos> conseguir é graça, você... você entra em oração por mim. Se ferrou. <risos> Presta atenção. <risos> o irmão falou em rede até voltou, né, irmão? E sabe, eu lembro que o primeiro contato com o do Espírito Santo na minha vida foi com os irmãos da Assembleia de Deus. Eu achava aquilo o máximo. Porque eu descobri que aquilo que eu li no livro de Atos não era só para aquele tempo, era para os nossos dias. Eu descobri que o Senhor, ele não só tinha curado lá atrás, mas ele podia curar hoje. Eu descobri que o Senhor não só podia falar lá atrás, ele podia usar pessoas hoje para falar. E eu comecei a buscar. E eu lembro que eu sentava naquela rede no meu quarto, e eu me embalava assim. E eu não sabia, olha a inocência de um garoto de 13 anos, eu falei. Lá na Assembleia de Deus, eles cantam o hino da harpa, deve ser mais ungido ó oh, teologia e eu lembro que eu abria a harpa cristã porque eu achava que era aquela forma e eu me embalava e eu cantava fogo divino clamamos por ti vem lá do alto vem desce aqui vem inflamar nos com teu fulgor e cantava e cantava e cantava espírito, alma e corpo Oferto a ti, Senhor E no cinco dar para cristã Como a verdadeira Em oblação de amor Eu gostava do refrão Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, oh, desce fogo santo, do céu vento selar. Aí chegou uma hora que eu enjoei, né? E aí, na minha igreja lá em Belém, tinha um boletim que tinha uma série de hinos. Era a ordem do culto. E eu lembro que eu peguei um caderno, cortava as músicas que eu mais gostava, colei naquele caderno. E eu cantava, e eu orava, e eu passava horas em oração. Horas buscando ao Senhor. Horas buscando a face dEle. Naquele tempo, irmãos, Deus me dava pregações. Eu nunca pude imaginar, apesar de umas profecias naquele tempo, eu, Danilo, que eu seria pastor. Eu tinha cadernos de pregações escritos. Cadernos. Porque Deus falava comigo. E eu ia escrevendo, ia escrevendo, ia escrevendo, escrevendo. E as minhas pregações, eu escrevo tudo. Essa pregação tem 16 páginas de hoje. E eu ia escrevendo, escrevendo. Deus começou a me dar canções. Deus começou a falar comigo. Aí um dia, uma amiga minha de uma comunidade, não tinha muita comunidade naquela época. Falou, Danilo, vai ter um congresso. Vida no Espírito. Eu falei, bora lá ver que bagunça é essa. Naquele congresso eu fui cheio do Espírito Santo. Eu saí de lá, algo queimou dentro de mim. Eu conheci a Deus. Eu conheci a Deus. Não. Nas fileiras de uma conferência, nada conta. Mas eu conheci o meu Deus trancando no meu quarto. Quantas vezes eu orava e eu comecei a chorar. E aí, vou te contar um mistério, irmão. Quando você começa a buscar muito a Deus, você vira chorão. E eu chorava. E dizia, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero experimentar o Senhor. Deus, eu quero. E eu orava. Esses dias, vou confessar meu pecado, posso? Seja, eu estava orando e Deus falou para mim, você já não me busca mais como naquele tempo. E tem coisas que você vive hoje por causa daquilo que foi gerado lá. Volta. E aí você tem toda a justificativa de um adulto, eu era um adolescente de 13 anos, né? Por isso essa palavra, irmão, ela não foi só confrontadora para você. Ela foi para mim. É tempo de um povo que de verdade queira o Senhor. A Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Deus está chamando a gente essa noite, igreja, se ama. Deus está chamando a gente, é uma decisão poderosa. Eu vou buscar, sentindo ou não. Irmão, eu sou igual a você, às vezes eu olho, eu, eu me ajoelho para orar, parece que tem anjo voando no, no negócio, tem óleo caindo do céu. Às vezes eu me ajoelho para orar e eu não sinto nada. Mas eu decidi permanecer lá. A minha pergunta, na verdade, a pergunta de Deus para você essa noite é muito simples. É a seguinte. Você quer fazer parte dessas pessoas que essa noite vão tomar a firme decisão de buscar a Deus até conhecerem. A firme decisão de permanecer até ouvirem a Deus. Pessoas como João os Batistas, que vão preparar o caminho do Senhor. isso só vai ocorrer quando a voz for sua, mas o clamor for de Deus. E sabe o que vai começar a acontecer com você? Pode ficar em pé, irmão? Por gentileza. Por isso, irmão, me perdoe. Eu sou muito livre na presença do meu Deus, porque eu vivi tanto ano, tantos anos cativos a uma atmosfera de religiosidade por isso que eu sei que às vezes você é até uma escandalizada você acha que eu sou exagerado mas sabe o que é? eu conheci eu conheci ele de verdade Jesus pra mim não é um nome Jesus pra mim não é alguém que foi morto na cruz há dois mil anos atrás somente ele é meu amigo ele é meu amigo Espírito Santo e quando você começar a buscá-lo quando você começar a se render algo poderoso vai acontecer você vai viver o que disse o apóstolo Paulo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim e onde você passar um rastro da glória de Deus vai se manifestar. Porque não será mais só você andando, será Deus em você? Pastor e não. Você é templo do Espírito. E quando você andar, quando você impor as mãos, Deus vai falar, às vezes você nem vai saber, e Deus vai misturar as suas palavras com as dele. E quando você falar, ele vai falar através de você, um pobre pecador, miserável. Minha oração essa noite é que Deus nos capture por dentro, sabe o que me deixa triste irmão? É que parece que o medo é mais forte que o amor. Porque um muçulmano, ele ora três vezes por dia voltado para Meca por medo. E nós não conseguimos buscar a Deus simplesmente porque o amamos. Há um convite à intimidade ao Senhor essa noite. Mas não faça voto de tolo, não se essa noite você precisa assumir um compromisso com Cristo de dizer eu vou buscar a Ele eu vou buscar a Ele eu quero conhecer talvez a sua última experiência com Deus foi na sua conversão qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com Deus Sobrenatural Qual foi? Faz mais de um ano Faz mais de cinco A última vez que Deus te visitou E você disse isso aqui foi Deus, hein? A última vez que Ele te tocou A última vez se essa noite você diz Deus, eu quero assumir um compromisso eu quero ser um intercessor eu quero viver uma devoção tão íntima que eu vou conhecer quando o Senhor chega <risos> que eu vou conhecer o teu perfume irmão, eu continuo sendo um pecador tão miserável quanto você e é por isso que eu busco muito <risos> Porque eu preciso dEle todo dia, eu preciso do Seu perdão todo dia, eu preciso da Sua graça todo dia, eu preciso dEle. Deus não precisa de mim, de você para nada, mas eu e você precisamos dEle para tudo. E quando você ficar lá com Ele, Ele vai abrir os céus, ele vai trazer revelação Ele vai mover E nada mais vai importar Porque o que importa é Ele É Ele, é Ele Porque Dele, por Ele Para Ele são todas as coisas Essa noite se você diz Jesus Eu, eu quero me ofertar, eu quero buscar Mas não faça Se não é verdade isso não é pela salvação não, isso é uma pela crente velha, que embruteceu. Ora cinco minutos e acha que está bem, porque ora no almoço, antes de dormir, uma oração que é quase uma reza repetitiva que você já decorou. Não estou julgando você irmão, essa é a tendência de todo mundo. Mas se essa noite você diz, Jesus, eu, eu não quero ser assim, eu quero conhecer de fato o Senhor. Quero me ofertar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, como um ato de fé. Enquanto a gente canta, bem suave. Isso, sai. Sai.